0: Imagine em um ambiente fechado, sozinho, com seus pensamentos e com suas frustrações. Dependendo das suas condições emocionais, você fica ansioso, deprimido e desesperado por pensar demais. E seus batimentos começam a acelerar. Agora... Imagine estar nessa situação com um vírus altamente contagioso do lado de fora. Um vírus que foi a causa de fecharem os lugares que antes eram sua distração, como cinemas, teatros, livrarias, shows. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. Você sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus Morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil.
1: Essa é a
0: realidade de inúmeras pessoas em meio à pandemia. Uma realidade ainda mais potencializada entre os que sofrem de transtornos mentais. Mas há uma luz no fim do túnel. O contato com a arte e a possibilidade de desenvolver expressões artísticas tem ajudado, e muito, a vencer a ansiedade e buscar o equilíbrio da mente. Este é o tema da série de podcasts Refúgio Mental dividida em três episódios, que abordam relatos de quem usa a arte para dissipar pensamentos e sentimentos negativos, ou quem encontra na arte uma maneira de relaxar e encontrar a paz. Eu sou Larissa Vasconcelos e estou com você na descoberta desses exemplos. Vamos falar agora sobre saúde mental? <música> Parece inofensivo, porque aparentemente só está na sua cabeça, mas o corpo inteiro sente. A ansiedade, a bipolaridade e a depressão estão entre os 10 transtornos mentais mais comuns no mundo. Alguns dos nossos entrevistados nos contarão sobre como se sentem, embora você já possa conhecer alguns dos indícios de uma crise de pânico ou de tristeza. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9,3% da população manifesta ansiedade. Para além disso, uma pesquisa feita em 2019 pela plataforma online voltada para a saúde mental, a Vitude, mostra que 86% dos brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno mental. Então você com certeza já conversou com alguém que tem algum problema neste sentido. A especialista Sueli Maria de Souza, do estado de São Paulo, que é a arteterapeuta, nos conta sobre alguns sintomas da tão falada ansiedade. No TA, que é o transtorno de ansiedade, as alterações são nos neurotransmissores, causando uma preocupação intensiva, o medo do dia a dia, né, do, do futuro também, que é muito comum, alterando aí a frequência cardíaca, dando tremores, falta de ar, fecha a garganta. Então, são várias consequências. A empreendedora Emily Souza do Rio Grande do Sul, de 22 anos, foi diagnosticada com ansiedade, bipolaridade e depressão. Ela lembra a primeira vez em que teve uma crise. Foi a primeira vez que eu tive um ataque de pânico, eu saí de casa para comprar um cachorro quente e aí eu tava andando na rua e eu percebi que as minhas mãos estavam tremendo, meus batimentos cardíacos muito acelerados, eu estava sentindo uma dor muito forte no peito, eu não conseguia respirar, eu sentia que eu tava sufocando, uh, eu tava suando frio também, e cada vez que eu tentava entender o que estava acontecendo, parecia que pior ficava, era um turbilhão de sentimento e de emoção, tanto que eu não, não achava que eu tava tendo um ataque de pânico, eu achava que eu estava infartando, porque eu quase desmaiei na rua, por conta do ataque de pânico. A Elisa Maiara, estudante de audiovisual que mora em São Paulo e tem 21 anos, também foi diagnosticada com ansiedade. Começa com um estado de euforia, de hiperatividade, que vai evoluindo para um tipo de desespero aos poucos. Todo o processo é bem intenso. Eu sinto um medo inexplicável, tenho dificuldade de controlar a respiração e os pensamentos. Fico tremendo e com o coração acelerado. Quando começa a passar, vem uma melancolia e eu fico profundamente triste insegura ou me sinto culpada. Às vezes, essa sensação fica por muito tempo, junto com o desânimo. Quando eu percebo que passa, eu fico aliviada. Emily e Elisa Sofrem no dia a dia com as instabilidades causadas pelas doenças de ordem mental. Convivem assim com a necessidade constante de buscar por encontrarem algo que as auxiliem a lidar com as reações e com os sentimentos ligados a essa condição. Uma realidade que, como já contei a você, muitas pessoas enfrentam. Assim como a depressão, que também é um transtorno muito recorrente e causa um humor triste, ansioso, um vazio persistente, uma profunda desesperança, um luto constante e pessimismo com a vida, e nada disso é inofensivo, como confirma a estudante de administração Angeline Onostório, de Minas Gerais, que tem 19 anos e foi diagnosticada com ansiedade e depressão. Eu sinto os típicos sintomas, hum, formigamento nos pés, nas mãos, às vezes na cabeça, aquela palpitação no peito, como se tivesse um ataque cardíaco que eu fosse meu a qualquer momento, hum, vontade de chorar, fico descontrolado, esses são os sintomas da ansiedade. E eu tenho também sintomas depressivos, que eles às vezes são aquela vontade de ficar só deitada na cama, de não querer levantar, de não fazer nada, de querer sumir, só o simples de existir já é incômodo, e também tem aquelas fases que eu tô eufórica, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, que a minha cabeça não consegue focar em uma coisa só e eu fico acelerada. No Brasil, o número de pessoas diagnosticadas com bipolaridade pode chegar a 6 milhões. Há duas formas de bipolaridade se manifestar. Ou em episódios maníacos, em que você se sente eufórico, exaltado, com muita energia. Ou em episódios depressivos em que acontece o inverso e você se sente com pouca energia, abatido, sem esperança, com dificuldade para dormir, esquece coisas, perde o apetite e pensa frequentemente em morte. A estudante paulistana de 22 anos, Gabriela Fernandes, foi diagnosticada com bipolaridade e usa a arte para buscar estar em paz consigo mesmo. Tenho transtorno bipolar tipo 1 e antes de descobrir que tinha transtorno bipolar eu já desenhava e pintava. A arte sempre fez parte da minha vida mas ganhou ainda mais espaço depois da minha crise em 2018, que foi quando eu descobri o transtorno. E é difícil dizer como a bipolaridade funciona porque a gente só vê o que aconteceu e percebe certinho depois que passa. Mas eu sofro diariamente com pensamentos negativos e ansiedade que muitas vezes a medicação não consegue melhorar. Arte me tira literalmente de um buraco onde só os meus pensamentos possuem vida e me liberta por algum tempo em um mundo que eu posso criar em uma tela. Não é porque não são físicos que os transtornos psíquicos podem ser considerados irrelevantes. E é por isso que encontrar formas de lidar com eles seja algo tão necessário. A arte pode contribuir nessa luta interna. Este foi o episódio Saúde Mental da série de podcasts Refúgio Mental. Não perca os demais episódios nos quais trataremos de outros enfoques dessa temática. A série Refúgio Mental foi realizada com narração de Larissa Vasconcelos, direção e roteirização de Guilherme Henriques, edição de recursos sonoros de Anthony Teixeira e produção de conteúdo de Jorge Pacheco e Raíssa Mambac, e com orientação da professora Adriana Duval, e acompanhamento da monitora Andressa da Lenogari para a disciplina de Rádio Jornalismo 3. Universidade Federal do Pampa, abril de 2021.